0: Les impacts de Tokyo retardé son aussi CEO.
1: Ouais. Moi, je, j'ai lu ça tantôt aussi. J'ai, j'ai trouvé ça un peu embêtant. Mais bon, en même temps, embêtant. Ben, on pas trop joué. Non, pas vraiment embêtant. En fait, là, c'est plus une... une... obligation quasiment rendue là. Ouais.
0: En ce lundi 23 mars, euh... le Québec commence à sérieusement euh... prendre des mesures qu'on pensait jamais voir de notre vivant. Hein?
1: Ah ben, c'est ça... Moi, je me rappelle vraiment de la. Ben, sûrement toi aussi, là, de la crise H1N1. T'sais. Ouais, j'étais à l'école, dans ça, le temps, ils nous avaient
0: vaccinés super
1: rapidement. Là, ah, c'est, c'est spécial ça, mais là, là, c'est quand même un autre niveau. Là. On... on parle quand même d'un niveau euh... pré-grippe euh, espagnole, là, littéralement. C'est, euh...
0: J'ai parlé de ça justement, de la grippe espagnole, avec euh, mes grands-parents, dont notamment mon arrière-grand-mère qui a 93 ans. Puis là, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça à quelque part, c'est elle. Tu sais, elle, elle a vu <rire> tout arriver. Elle a vu la télé, l'Internet, la radio, le téléphone arriver dans les campagnes. Parce qu'elle est en Abitibi, c'était une des premières personnes à arriver à la serre Colombo. Euh, justement, pendant les, les plans, le plan Vautrin, puis tout ça, le temps qui colonisait tout ça. Mais euh, même elle est trop, trop jeune pour ça. D'avoir vu ça, elle a connu des gens qui ont perdu des oncles, des enfants, oui. des, des parents à la grippe espagnole, mais elle a jamais elle-même vécu une, une épidémie comme ça. T'sais, personne n'a jamais vu ça au Québec, je penserais bien.
1: Donc, des mesures nécessaires, évidemment. Euh, deux paliers de gouvernement, comme toujours. Euh, très différents, effectivement, euh, dans les politiques. Bon, c'est certain, il y en a un qui dirige le pays au complet, l'autre... Euh, 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 « Une nation est en en venir », mais euh, là où c'est intéressant, par contre, c'est dans la gestion de crise. Il y a des différences considérables. De et province en province de, province de pays en pays, en pays. pays ben,
0: partout un peu dans le monde. Euh,
1: je crois pouvoir dire qu'au Canada, en général, on s'en sort relativement bien quand même, de façon proportionnelle, évidemment. Euh, maintenant, bon, euh, là, où on, au moment où on vous tourne cette, euh, ce balado, effectivement, là le, le, le nombre au Québec a explosé à 628 cas. Bon, ça, c'est, sur, c'est surtout dû, on imagine bien, au nombre de, de tests qui ont été proposés par le gouvernement dans les derniers jours.
0: Ça montre, un, un côté, d'un certain côté, l'efficacité du gouvernement à, à sortir rapidement les tests, à réussir à acheminer rapidement ces tests-là. Ce que d'autres nations n'ont pas réussi à faire encore. Euh, ou trop tard, malheureusement. Oui. Mais t'as, on s'entend le Québec n'est pas une c'est pas un, un pays tout nu non plus, mais c'est pas la puissance industrielle mondiale. À côté de ça, les États-Unis ont encore des de grosses difficultés à tester leur population. Donc, côté Québec-Canada, on peut se compter chanceux que le système de santé... Je sais qu'on n'aime pas ça payer des taxes. Je sais qu'on chiole contre les organigrammes. Mais on commence à réaliser qu'une santé publique... Bien, euh, bien financé, qui fonctionne bien. Ce n'est pas juste un service public, c'est de la sécurité nationale. Dans des cas comme ça, ça sauve des vies. Dans des cas comme ça, où on voit des gens compétents comme M. Arruda, pas être au privé, mais être au public, au service de la population, je pense que ça nous
1: donne un indicateur que ça vaut la peine. Ben là, il y a l'autre problème, en fait. Puis tu l'as très bien soulevé, en fait, les États-Unis... Euh... Bon, encore une fois, je veux dire, il faut pas, il faut pas non plus vivre dans le déni. Les États-Unis sont nos voisins frontaliers. Ce sont également, euh, c'est également un peuple avec lequel on a une inter, euh, on a une interdépendance très complexe euh, qui nous touche sur à peu près tous les points possibles et imaginables, culturel, économique, euh, presque de, tout, écoute, littéralement. Alors ben moi, pour être bien franc avec toi, Sam, moi, ma grosse crainte en ce moment, c'est qu'il y ait une éclosion plus, euh, disons-le, catastrophique au Canada à cause des États-Unis. Ce qui se peut totalement, malgré le fait que la frontière en ce moment est plus ou moins fermée. Mais c'est impossible de fermer une frontière aussi longue que ça de, façon ben non, je, de, de toute, toute, toute façon. De toute façon, oui. Ouais.
0: C'est vrai que c'est sûr que ça peut être inquiétant de, de se retrouver avec des, des foyers de, de propagation américains, surtout que, comme M. Legault et Arruda dans le point de presse avec Mme McCann on dit, nous, la semaine de relâche, on l'a eu un peu avant. Des touristes américains qui auraient pu avoir le euh, coronavirus à cette époque-là, il y en a sûrement eu. Tu sais, Québec, là, c'est un peu l'Europe cheap pour les Américains. Là, donc, en plus, la ville de Québec en elle-même pourrait avoir été... Euh, pour avoir été un peu un foyer de propagation, donc ça va être intéressant de voir les deux prochaines semaines vont être vraiment critiques. Là, c'est certain qu'avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, pour ceux qui n'auront pas écouté le point de presse, mais tu je veux dire, on enregistre, on ne postera pas ça avant une coupe d'heure ou peut-être même le lendemain, donc tout le monde va déjà être au courant. Mais le gouvernement ferme tous les commerces jugés non essentiels et ça inclut la construction et la luminerie. Ce que je ne pensais pas qu'elle allait arriver, surtout la luminerie. Jusqu'au 13 avril, si je me trompe pas. Attends. À partir de demain, c'est-à-dire le 24 à minuit, 24 mars. Là, on ne on, on se rend peut-être pas compte, là, mais c'est toute l'économie, c'est tout l'engrenage sociétal, on vient juste de mettre une méchante barre de fer là. Les, moi personnellement, je pense pas que ça se soit déjà fait dans un autre pays, un autre pays développé, c'est-à-dire, là, du... moi, je pense pas que ça se soit déjà vu mettre. Une nation sur pause comme ça, puis là l'Ontario emboîte-le pas presque immédiatement. Le Québec semble être un peu devenu le, le leader dans la gestion de crise du coronavirus au niveau provincial. Mais euh, moi j'ai jamais vu ça, je, je me souviens pas d'avoir lu ça. C'est-à-dire une économie, une société qui se fait mettre sur pause, qui va figer comme ça pour on sait pas combien de temps, euh, surtout une société démocratique. Je ne pense pas que ça se soit déjà vu et je ne pense pas que ça va rester une société ça va rester Société démocratique entre parenthèses. Je sens qu'on va avoir besoin des
1: mesures d'urgence, mesures de guerre d'anciennement Bon, euh, pour, pour ne pas le nommer euh, Eric Duhem, bon, je, je j'ose le nommer ici parce que quand même, il a, il a fait un post bon récemment que honnêtement j'étais quand même relativement d'accord avec lui. Euh, il parlait justement qu'il va falloir continuer à faire euh, de la gestion de crise. Euh, sans tomber dans le totalitarisme justement, mais bon jusqu'à où on peut se rendre sans tomber dans cette euh, démence-là bon, euh, que les Québécois là euh, peuvent facilement se rappeler que ce soit en 1917, 1935 et même plus récemment en 1970 euh, bon ça reste quand même une mesure qui à mon sens peut être accessible, peut être acceptable dans, j- jusqu'à un certain point Bon, mais là, de, de là à faire comme à Paris, justement, où euh, aussitôt que es dans la rue, sans un papier qui, 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 qui précise la raison pourquoi tu es dans la rue, hein, on te colle une amende. Bon, je suis pas, pas convaincu que non plus il faut se rendre à ça, mais... Ben, ouais, écoute, je, je sais pas encore. Euh, honnêtement, la
0: France réagit comme ça parce qu'il y a eu du cafouillage. Je veux dire, Emmanuel Macron, deux jours avant d'annoncer le confinement, disait aux gens de continuer à aller prendre un café parce qu'il fallait pas arrêter de vivre parce qu'il y avait un virus. Euh, tu sais, je veux dire, il y a eu énormément de cafouillage en Europe. Euh, ça n'a pas de bon sens. L'Italie a cafouillé. Le, la France, en voyant l'Italie, n'a pas réagi plus que ça. L'Allemagne, un peu plus, mais pas trop. Il n'y a pas de cohésion européenne. Il n'y a pas d'entraide européenne comme on aurait pu s'attendre. Et comme plusieurs ben, pays auraient voulu qu'il y Et là, ça, ça va faire un autre clou dans le cercueil de l'Union européenne, selon moi. D'ailleurs, il va y avoir un texte à apparaître là-dessus dans pas long, euh, sur la tribune de notre euh, site, l'agenda. Mais euh, d'un autre côté, après ça, t'as le... T'es, les gens qui sont sortis de l'Union Européenne dernièrement, euh, voyons le... les UK, les Anglais, à défaut de trouver le nom de leur pays. Royaume-Uni, c'est ça que je cherchais, j'avais le nom en anglais, mais eux qui sont sortis de l'Union Européenne, on aurait, pu, on aurait pu espérer, parce qu'à date, règle générale, les gouvernements conservateurs, à part Trump, puis justement le Royaume-Uni, avait quand même une tendance à mieux gérer un petit peu, on aurait dit ils se sont encore plus plantés, mais tu te dis, mais ça servait à quoi de s'en aller si c'était pour faire payer? <rire> ils se sont sur, ils sont sortis au début en disant que le pays allait se faire une immunité contre le virus, puis que ça allait, tout allait bien se passer, puis ils ont dû croire les chiffres de la Chine, que c'était pas si mortel que ça. Ce que j'ai toujours dit qui était une niaiserie, de croire la Chine dans quoi que ce soit, c'est, c'est juste Écoute, rendu le bande tes yeux, va te promener pas loin du Grand Canyon puis espère pas tomber, là, parce que c'est à peu près l'équivalent, là. C'est de la foutaise. Les, ch-
1: les chiffres chinois sont de la foutaise. Puis on va le découvrir plus tard, selon moi, mais... Ben, écoute, c'est... pas plus tard que tantôt, euh, Globe and Mail, ont sorti un article, justement, où euh, c'est quoi? C'est un docteur Dong Kong, en fait, a confirmé qu'il y avait une nouvelle éclosion en Chine. Ben, ben oui, après que la Chine avait que... miraculeusement arrêté tous ces cas, mais il faisait de la propagande en disant que c'était le pays le plus safe. Ah, ouais, ben,
0: c'est, fait c'est que là, tous les, les, les ressortissants chinois retournaient en Chine pour se protéger, ça a fait un... Enfin, bref, la propagande du parti a réussi à leur jouer des tours, encore une fois.
1: Ouais. Moi, c'est la Russie. C'est fascinant à quel point on ne sait rien de ce pays-là en ce moment. Ouais. C'est incroyable. Ah non, c'est sûr que les Russes, c'est un autre livre, là. Moi, je n'ai aucune idée
0: de ce qui se passe là. Je pense c'est pas que personne n'aie de... d'idée de ce qui se passe là. Ouais. Euh, mais en même temps, c'est... il y a des avantages à être une société démocratique. C'est certain. Je préfère, <rire> je préfère vivre ici qu'en Russie, je vous dit tout de suite. Mais quand c'est le temps de de bouger, des fois, ça a ses avantages de, de pouvoir juste euh, faire ce que tu veux. Um, Surtout j'ai... quand tu as quelqu'un de compétent comme
1: euh, Vladimir Poutine, dans une certaine mesure. Oui, là. effectivement. Um, là, j'ai regardé un peu euh, Bon, les chiffres, justement. Je vous recommande fortement le site de Radio-Canada. Vous pouvez suivre en direct les, les cas mondiaux et canadiens. C'est quand même bien fait. Au niveau mondiaux et par, par, et par rapport à ce qu'on vient de dire, on serait rendu à 15 000 morts causé par la COVID-19. Donc, si on sait à ce qu'on vient de dire... Ça, c'est si, si... les chiffres de la eh, Chine sont vrais. Voilà, c'est ça. Donc, on peut estimer... Ben, justement, on peut le voir de même. Donc, c'est minimum 15 000 morts. C'est nécessairement, potentiellement plus à cause de la Chine, à cause de la Russie, à cause de tout de... 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 ah, il y trucs. a plusieurs pays de totalité... Mais l'Iran... L'Iran, L'I- ah ben, on en a ah pas ouais. parlé
0: encore, mais l'Iran, il y a des fausses communes vues par les satellites qui sont tellement grosses que les satellites peuvent les voir. Imagine. Mais ils disent qu'ils meurent de, d'autres choses, de pneumonie, de non, crise cardiaque, non, des choses comme ça. Mais voyons, 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 entendons-nous. Voyons. C'est, les me- c'est le même pays qui a pas fermé ses lieux de culte, puis ses lieux simple, puis qui a encouragé au rassemblement parce qu'il a dû aller les protéger. C'est certains qui se sont fait ramasser. En plus, ils sont victimes d'un embargo. En partie par les États-Unis puis par l'Union européenne de facto, si je ne me trompe pas. Donc, à importe, cause de l'OTAN. Là. À cause de l'OTAN, importe des médicaments comme ça, c'est presque infaisable. Donc là, ça, ça, devient, ça devient très compliqué là, pour l'Iran. Là. Mm-hmm. Ça, on, on parlait en Chine, ils parlaient de 2% de taux de mortalité, quelque chose comme ça. 1 oui. ou 2%. Bon, correct. On se disait, bon, c'est quand même beaucoup, mais ça se gère. L'Italie est pas loin du 5-10. Là. Il faudrait que je retourne voir, mais c'est le double au moins. On n'a pas les mêmes chiffres en tout. Puis l'Italie n'a pas un soin de santé, des soins de santé euh, d'un de... pays pauvre. Là. C'est un pays qui a des très bons soins de santé, qui a des professionnels, qui a plus de lits de soins intensifs par capita que le Québec.
1: Et là, ils en manquent. Puis là, ils en manquent. De ils laissent des gens mourir parce que c'est comme en temps de guerre. Ah oui. Tout doit être rationné. Mais moi, ça moi ça me fascine. En fait, on parle quand même. Bon, exemple comme ça. L'Italie l'Espagne, c'est vraiment les deux pays européens en ce moment les plus touchés. Mais. Bon, en fait, ce qui... Puis, puis là, bon, euh, aspect géographique un peu, veut, veux pas, on parle quand même d'un continent un tantinet plus grand, je crois, que le Canada. Mm. En tout cas, pas, pas, pas trop loin de l'être, en tout cas, du moins. Dépendant si inclut une partie de la Russie ou pas, je me dis. Bon, disons, on n'inclut pas la Russie, donc un peu plus petit que le Canada, en ce cas-ci, dans lequel il y a deux pays hautement populés, évidemment, mm-hmm. dans lesquels... Littéralement, un peu comme le Québec en ce moment, mais de façon beaucoup plus euh, efficace et, euh, disons-le, euh, totalitaire, justement, euh, dans lesquels on peut à peu près rien faire et dans lesquels il y a un taux de mortalité considérable, avec des éclosions de jour en jour et ça n'arrête pas. Et là, ben, tu, tu, tu te dis, mais mon Dieu, mais comment le reste de l'Europe va réagir La France, bon, ça commence à être vraiment catastrophique. Là, ben, tu regardes ça aller, puis euh, la seule chose que moi je me dis, c'est Mon Dieu, mais écoute, euh, s'il fallait que euh, il fallait s'il fallait que ça ramasse l'Europe au complet, là euh, ça, peut, euh, ça, ça, ça peut. Ça peut, ça, ça, ça peut, si... mais euh, je sais pas encore exactement qu'est-ce qui.
0: Qu'est-ce qui... Bon, personne ne sait. Écoute, on, on spécule, on ouais, parle. Ouais, c'est certain que nous aussi, on, on ventile un peu nos craintes par rapport à ça. Tu sais, on... Tout le monde a des inquiétudes par rapport à ça. À quoi va ressembler le monde une fois que le coronavirus va être fini? Parce que ça va finir un jour. Je veux dire, si la grippe espagnole a terminé, si la peste noire a mm. terminé, le coronavirus va finir par disparaître un jour ou l'autre. D'autant plus que maintenant, on a, une, on a une, on s'entend, la pharmacologie mondiale est au front. En ce moment. C'est en Tout le monde est là-dessus. Euh, la bureaucratie canadienne, d'ailleurs hyper efficace pour une étude sur le coronavirus, ça n'a même pas pris 7 jours. Mm. Ça a a pris 24 heures la l'accréditation pour la recherche. Ce qui a été le plus long, c'était avec les partenaires privés de baser les serveurs pour, pour envoyer les invitations puis trier les, les, les répondants. Ça a été de travailler avec les partenaires privés pour faire les échantillons. puis les tous, de, de l'hypothèse jusqu'à l'envoi des demandes, ça a pris 7 jours. C'est du jamais vu. Donc là, on s'entend, quand que la quand les gouvernements laissent passer des études comme ça en 24 heures, c'est parce qu'on sait qu'il y a une urgence d'agir. Donc en Europe, il y a aussi des, des cas comme ça qui vont arriver, il y a des études qui vont arriver probablement aux méthodes euh, un peu plus douteuses. Ou en tout cas, on s'entend qu'il va y avoir un certain laxisme dans le sens que on va lancer, on va lancer des dors, puis on va voir où, ouais. où ça atterrit un petit peu. Parce que on peut pas juste se croiser les bras et attendre 2-3 ans comme d'habitude. Là, parce que là, des gens meurent. Et le problème étant que les gens meurent, mais les ressources de la santé, à un moment donné, ils, en, ils vont manquer. Là. Les médecins vont finir par, eux aussi, mourir, mais de fatigue peut-être. Là. Bon,
1: vous rassure un peu. De fortes chances que ça n'arrive pas au Québec pour une simple et unique bonne raison. C'est comme on l'a dit en début de balado, notre système est efficace. La semaine passée, le gouvernement a reçu 7000 CV de professionnels de la santé euh, aux études ou à la retraite. Donc euh, je pense qu'on est quand même safe. Ça a dû beaucoup aider pour le
0: 811 qui a été ah, désengorgé. Euh, ça n'a Moi, je m'attendais à un problème énorme de ce côté-là, le 811. Il disait le 811-81, appeler là-bas, appeler là-bas. Je me disais, mais avec la quantité de gens qui vont appeler, ah. on n'aura jamais une ligne. Puis on rajouté des infirmières et des infirmières, Puis on aurait dit qu'il n'y avait pas de bout à ça. Tout roule comme sur des roulettes, là. il y a plein de gens qui disent justement même pas une heure d'attente pour vraiment avoir du diagnostic jusqu'à l'envoi du test. T'sais, c'est vraiment la procédure. On sent que le ministère de la Santé, la Santé publique du Québec, avait déjà des plans. Donc, ça, de ce côté-là, c'est pas juste François Legault et son équipe, c'est le, c'est le gouvernement du Québec en général, c'est-à-dire Couillard, Marois, Charret, tout, tout l'héritage des gouvernements québécois, puis la santé publique, avait déjà un plan pour des cas de situation infectieuse. C'est excellent, ça prouve qu'on est préparé. Par contre, donnons à César ce qui revient à César. François Legault, alors que Justin Trudeau refusait catégoriquement On est rendu là, là. d'agir ou presque, alors que ouais. au sud, les États-Unis disaient que ça allait disparaître au printemps, que c'était un hoax en anglais, un coup monté des médias pour nuire à la présidence de Trump, et que c'était... Juste passager, puis que ça allait passer. À ce même moment-là, François Legault, lui, parle avec M. Arouda, parle avec Mme McCann, avec des conseillers, tout ça. Il dit Moi, je vois ce qui se passe en Italie. Moi, je suis méfiant de ce qui s'est passé en Chine, probablement, parce que sinon, il n'aurait probablement pas agi vite comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour protéger les Québécois Qu'est-ce que je peux faire pour protéger les gens qui m'ont élu Et François Legault a agi rapidement. Avec force, il a interdit les rassemblements de 250 personnes rapidement, il a fermé les écoles très rapidement. Euh, je pense que c'est la seule mesure, par contre, où l'Ontario l'avait battu. L'Ontario fermer les écoles, oui. je pense, une couple d'heures avant. Euh, d'ailleurs, chapeau aussi à Doug Ford, avec son équipe qui gère relativement bien ça. De ce qu'on entend enfin au Québec, là. peut-être qu'en Ontario, certains auraient à nous dire que non, ça ne gère pas si bien que ça, mais de ce qui filtre ici, ça semble bien aller. Il y a fermer les écoles, transférer les choses en ligne pour les universités, pour les cégeps, ça s'en vient. Euh, service de garde pour les, euh, les euh, travailleurs de la santé. On a déjà commencé à parler pour les hôtels, réquisitionner des, des hôtels pour les soins de santé si jamais ça dérape. Les hôpitaux responsables du coronavirus sont déjà tous informés de qui va avoir quelle responsabilité. Le 8-1-1 est devenu la, 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 ligne, euh, la ligne pour... Euh, aller chercher les informations, aller chercher les diagnostics, mmh. ça a été fait efficacement, ça a même pas pris une semaine que c'était tous les engorgés, malgré l'augmentation continue des cas. Et le travail de maître de communication de M. Arruda, de M. Oh, Legault ça, et Mme Mécan à chaque jour, à 13h, moi ça me fait penser, ça, de ce côté-là, à la communication avec la crise du verglas, avec Lucien Bouchard, puis... Mmh. Euh... Voyons, euh, M. Cah... M. Cahier c'est ça. le PDG au québec à l'époque qui n'était pas Thierry Vandal mais celui avant qui avait son fameux col roulé dans, dans les points de presse parce qu'il avait froid mais euh, ça me fait un peu penser à ça C'est-à-dire, c'est à dire c'est un travail professionnel qu'ils font mais ils se veulent rassurants mais fermes ils se veulent mais ils se veulent pas non plus fermer, ils disent quand même aux gens faut être positif faut avoir confiance vous pouvez sortir dehors, profiter du soleil, faire des activités physiques en autant que vous êtes seul et euh, vous faites votre distanciation sociale. Mais en même temps, ils répètent toujours les choses importantes. Avez-vous les mains, ne touchez pas le visage, n'allez pas faire l'épicerie pour deux bananes, faites les, des, prenez des décisions intelligentes. Et jusqu'à maintenant, à cause de ce, de ce travail de pédagogie-là et à cause de, du fait qu'ils ont été proactifs, pour le moment, on n'a pas besoin... Des mesures de guerre Non, absolument pas. Non. Ben, absolument. Enfin, ça me surprendrait pas que ça arrive
1: cette ben. semaine ou la semaine prochaine. Cool. Après, bon, mmh. on dit ça, mais... peut-être juste... Légitimement, c'est le gouvernement fédéral qui va... Bah ben oui. Ben, c'est je pense mesure, que les, mais... provinces, les provinces
0: seraient moi, honnêtement là. Je... Bon, Écoutez, chapeau. Il faut pas non plus que je, je vais laisser le jugement dépasser. Vous le savez, je suis indépendantiste. Okay? Je, je, je le dis. Moi, je vais dire ça en joke là, mais... Que Trudeau nous mette les, les mesures de guerre, ça serait pas la première fois. <rire> Mais je pense que ce serait la seule fois que je serais d'accord. Pour le moment... vu Ce qui serait quand même ironique, c'est que ce serait encore un Trudeau qui aurait mis les mesures de guerre.
1: Ah ben écoute, rendu là il faut bien en rire un peu. Hein? Ben non, oui. mais, non mais t'sais, ironiquement, c'est vrai, c'est, c'est quand même drôle ce que tu viens de dire. mais. Tout dépend comment est-ce qu'ils le font. C'est... Il...
0: J'aimerais mieux non, pas j'aimerais pas, mieux que pas que les mesures de guerre, de guerre se fassent guerre. si c'est pour avoir des troupes armées dans les, dans les rues qui forcent les gens à rentrer chez eux. Par contre, je serais peut-être pas fermé à l'idée que les troupes armées servent pour fermer les frontières entre chaque province, entre, entre chaque métropole, pour entre... s'assurer que Montréal reste à Montréal, Laval reste à Laval, Québec reste à Québec, et Vancouver reste à Vancouver. T'sais, vous comprenez le principe? L'Ontario, on n'a pas de frontières officielles, mais si l'armée s'en occupe, on s'entend qu'il n'y a pas tant de routes que ça entre le Québec et l'Ontario, puis entre les provinces, il y en a une, peut-être deux, là, la
1: transcanadienne. Ça, si tu coupes ça, c'est pas mal fini. Ben, moi, je peux garantir une affaire, c'est que c'est bon, certain, certain... Certains... Certains à 100%, puis bon, pour en avoir parlé avec quelques personnes, bah ben vous le savez là. Euh, je viens de l'Outaouais, moi. Hein? Moi, je peux vous garantir une affaire, c'est que lorsque les mesures, lorsque les mesures de guerre vont être mises, si mesures de guerre il y a plutôt, moi je peux vous garantir une affaire. Ottawa et l'Outaouais, ça va être les premières, euh, ça va être les premiers endroits qui vont être fermés euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'Ottawa, bon, c'est la capitale fédérale. Et deuxièmement. Euh, L'Outaouais, c'est, c'est, c'est littéralement la pouponnière euh, de fonctionnaires euh, ouais. euh, fédéralistes. Donc, euh, donc, je veux dire, c'est, vous pouvez être garanti pour les gens qui viennent d'Outaouais et qui m'écoutent présentement, je peux vous garantir, par ma propre expérience, par mon expertise, préparez-vous, parce que si ça arrive, vous allez être une des régions qui allez être le plus touchée par ça en premier lieu. Alors, c'est, c'est, c'est vraiment pas pour faire peur, encore une fois, c'est juste préventif. Préparez-vous en conséquence. C'est tout. C'est... Non, c'est certain,
0: il faut que les, les gens se préparent, mais ça ne donne à rien dans les à l'épicerie. Là. Là, je veux dire, vous pouvez y aller, mais ça ne donne rien non plus de ramasser l'équivalent de trois sacs à vidange, non, de pain et de pâtes. Le système alimentaire tient. Ce n'est pas une inquiétude, ça ne devrait même pas vous traverser l'esprit. On a de la bouffe en masse. Je veux dire, on n'est pas arrivé avec déjà des étagères vides en partie. Non, non, écoutez, le système alimentaire, la chaîne alimentaire d'approvisionnement alimentaire, c'est probablement ce qu'il y a de plus solide en Occident. Le domaine de l'alimentation est régulé, le domaine de l'alimentation est surveillé, il est pensé pour ça. il arrive quelque chose, que ce soit une guerre, que ce soit une épidémie, le système alimentaire va être la dernière chose à tomber. Le système de santé puis l'éducation va tomber bien avant que vous ayez plus de bouffe dans votre assiette.
1: Ça, c'est, Ça, c'est le fun à savoir. Parce que, <rire> au...
0: dans le pire des cas, ce qui va arriver, si les épiceries ne peuvent plus fournir, le gouvernement va intervenir, va rationner. Gouvernement... On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez, des pays pendant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient envahis trouvaient le tour de nourrir en partie leurs citoyens au minimum. C'est pas une épidémie qui tue 5%, disons, au gros max, de la population qui va empêcher le monde d'être nourri. C'est pas souvent tout, là. On est loin de, de là. Il y a de la... Tu sais, je veux dire, les pommes du Québec, là, pensez-vous vraiment que les que les pommes du Québec, vous, en, vous recevez au début de la saison, viennent nécessairement... Tu sais, il y a des systèmes d'entreposage, à super high-tech, il Tu sais, je veux dire, on a plein de bouffe de spare pour utiliser des bonbons en français, là. Non, on a de la, on, on a des producteurs locaux. On était censé avoir Christian Bert avec nous aujourd'hui, malheureusement, il a été... Euh, il a eu un... un, un un imprévu de dernière minute. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été vraiment intéressant, intéressant ça, de ça. pouvoir lui poser des questions sur la sécurité alimentaire, mais quand je lui avais parlé, je lui avais posé des questions. Les producteurs locaux, surtout depuis que le Canada a des euh, provisions en place pour les travailleurs étrangers, il hmm. n'y a pas de problème. On a de la bouffe, amplement. Les relations avec les États-Unis, côté euh, marchandises, c'est pas encore fermé. Puis les États-Unis, s'ils voulaient, s'ils se mettaient ça comme but, ils pourraient nourrir la planète au complet juste avec les plaines, c'est à ce point-là que de la nourriture on en a. Et puis, j'exagère peut-être un peu, mais c'est juste pour vous dire que il faut pas aller spicer l'épicerie, ça donne absolument rien. La seule chose que vous allez faire, c'est augmenter les attroupements. Vous allez augmenter vos chances d'être contaminé parce que vous allez être trop dans à essayer de passer dans la même porte. Vous allez monter votre stress, vous allez vous fatiguer, vous allez faire de l'anxiété, toutes des choses qui abaissent votre système immunitaire. Soyez prudent. Prenez des choses qui font rester longtemps, dans le sens que pour que vous ayez pas besoin de leur sortir l'épicerie tout le temps. Il fait. pas juste acheter du pain puis laisser-le sur le comptoir et attendre trois jours qu'il passe date. Là.
1: Non. Mettez-le dans le frigidaire. genre qui une semaine ou deux. Là. Puis, bon, euh, ben, tu moi, je vais prendre mon, mon, mon exemple personnel, moi, puis mes, euh, mes deux en fait. C'est bon, on a commencé. Exemple, ben, tu parlais du pain. Nous, on fait notre propre pain. Bon, ça, c'est, bon, toujours c'est, fin, c'est, c'est, c'est beaucoup plus efficace d'acheter un, un petit pot de levure et un gros sac de farine que d'acheter euh, des pans en quantité industrielle. Bon, vous faites un effort pour la planète, puis en plus, vous n'avez pour euh, <rire> des mois et des mois, littéralement. Alors, c'est, c'est un exemple, mais ça vous dé, ça démontre que euh, de, devenez, euh, devenez plus manuel en cuisine. Essayez d'inventer ou de... de, 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 de Essayez, euh, essayez d'être innovant par vous-même. faites un effort pour ben, éviter une infection, puis en plus vous, vous essayez de sauver la planète à contre coup étant donné que ben, vous achetez plus de pain euh, emballé dans du plastique. Donc bon, vous faites un deux pour un. C'est, tu sais, c'est un exemple, mais ça fonctionne. On le fait hein, chez nous, puis honnêtement, euh, il est même vraiment meilleur. Là, honnêtement, là. C'est, c'est, c'est vraiment fait là, ça vaut la peine. Toi, Alors, l'autre qui
0: flexe son pain et puis fait maison quand même. Oh bon. ben là, il faut bien. En tant que crise, il faut trouver quelque chose de quoi se vanter. Hein. <rire> pas trop de <le> choix. <rire> Parce que j'ai juste réussi à trouver la fameuse liste des services et emplois essentiels qui ah, ont été cool. maintenus donc par ça. le gouvernement. Et ça, c'est du live pour vous. Ça n'a pas de bon sens. On est organisé. Les emplois et les services essentiels sont notamment l'approvisionnement et distribution des médicaments et biens pharmaceutiques, l'inspection des aliments, donc justement pour éviter qu'on ait une autre épidémie, mais celle-là de... De, de vache folle ou quelque chose service <rire> à domicile pour les aînés je considère qu'on vient de leur demander d'arrêter de sortir presque complètement dans les maisons brunées c'est bon et boire et éboueuse, effectivement service sanitaire usine de traitement des eaux ça aussi c'est quand même important pour éviter une autre épidémie Je veux pas. service euh, aérien gouvernementaux ministère de la santé publique sécurité civile et coronaires. centre de prévention du suicide euh, oui à force d'être enfermé comme ça peut-être que je m'en aurais besoin <rire> Mais, euh, centre de communication avec la clientèle et du ministère du Travail, l'Emploi, la sécurité sociale, ça, j'imagine que c'est pour redonner les chèques de chômage, qui vont être très en okay, Ouh Ok oui, ça va coûter une beurrée. Merci au gouvernement euh, du Québec qui avait su se préparer avec des bons euh, excellents dans les dernières années. J'ai l'impression qu'on va passer au travers du fond euh, assez rapidement. Centre de communication avec la clientèle du ministère, c'était ça. Emma Québec, hmm. pour les dons de ça. Ben oui, Évidemment. Transplant Québec, mais même aux autres, j'ai l'impression qu'ils vont commencer à en arracher si ça commence à, à déraper. La Croix-Rouge. L'INSPQ, dont j'ignore complètement la signification. C'est quoi,
1: c'est, c'est quoi les... INSPQ. i n hey, le, le gros direct, là. Ah, ça, c'est direct. du gros Institut ah, ben Institu- oui. National de Santé Publique du Québec. Bon, ça fait le sens qu'il
0: soit hein, effectivement. La RAMQ. Les, professions du réseau de la... les professionnels du réseau du sang, de la misère. Les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. travailleurs okay. social, infirmières, tout ça. Très okay. logique. Les ambulanciers ambulancières, répartiteurs, cabinets privés de ressources professionnelles. Donc là, ça, j'imagine que c'est parce qu'ils veulent garder une certaine flexibilité si jamais ça, ça dérape. J'imagine que les dentistes et tout ça vont être, doivent être inclus là-dedans, mais seulement pour les euh, opérations euh, urgentes. Mm. Euh, ressources intermédiaires et pour les résidences privées pour aînés. Les pharmacies communautaires sont incluses, surprenamment. Euh, les personnes qui offrent des services à domicile aux aînés qui travaillent aux entreprises d'économie sociale ou l'aide à domicile, ce qui est très bien ça aussi. Bon, après ça, le reste, c'est le 9-1 pompiers, policiers, euh, pompiers. agents correctionnels, euh, constables spéciaux et les éducatrices et les éducateurs pour les euh, enfants des, du personne de so- des personnels de la et de la santé.
1: Bon, ben, ça fait quand même une popularisme, mais en même temps, vous, vous le voyez là, c'est assez. Euh, il ouais, y, y, y a une rigueur, il y a une, mm. vraiment une grosse rigueur derrière ça. Moi, je pense, en tout cas, moi, je, honnêtement, je vais, je vais, pour citer M. Legault lui-même, je suis très fier d'être québécois aujourd'hui. Je pense qu'on peut, euh, qu'on peut se féliciter. Et euh, honnêtement, props au gouvernement du Québec en ce moment, même si moi personnellement, euh, bon, comme Sam, je suis souverainiste, donc vous, vous pouvez. Euh, vous pouvez comprendre que, que, que je n'adhère pas nécessairement tous les valeurs de la carte, mais là-dessus, honnêtement, leur gestion de crise, elle est excellente et exceptionnelle. Oui, ben même si on n'est pas caquiste, où, je veux dire, ai, j'ai parlé à plusieurs personnes,
0: puis il y a des sondages là, qui sortent, 85% ah non, de la population est en, est, est en accord ça. avec la gestion de François Legault et de son équipe. Des libéraux, des solidaires, des péquistes, des caquistes, ils sont pas mal tous contents de comment ça se gère. Et ça, c'est, c'est vraiment le fun, c'est là qu'on voit que dans les moments les plus durs, le Québec est capable de s'unir pour une cause commune. Oui, oui, bien au final, c'est on, bien.
1: On, est, on est tous Québécois, on veut, on veut le bien-être de notre peuple, alors nécessairement, euh, nécessairement, il fallait que ça se fasse. Mais cette
0: unité-là, par contre, sans vouloir péter la bulle à personne, s'est faite un peu au détriment du fédéral.
1: C'est-à-dire qu'on
0: ouais. s'est un peu tous unis pour haïr euh, Justin Trudeau puis, euh, <rire> puis Ottawa, parce que pendant environ, je pense, 3-4 jours, où Legault martelait, ben tu sais. Je fais bien les affaires, mais les frontières restent ouvertes. Puis ils disaient, ben, j'ai un désaccord avec Justin Trudeau, puis ah, ben là, je pense qu'on devrait peut-être faire ça. Puis là, les provinces commençaient à ouvertement critiquer <rire> l'inaction fédérale, puis là, ça ouais. ça devenait vraiment une méchante patate chaude à gérer pour Ottawa. Un petit peu, là. Puis Justin Trudeau a fini par sortir la première, la première fermeture des frontières, mais. Incluait pas les États-Unis. Ouais, non, c'était, c'était très... Qui était le plus gros foyer puis la plus
1: grosse chance de, de, de non, propagation. C'est Donc c'est ça, ça a laissé vrai les vrai gens vrai. sceptiques. Ah non, mais écoute, il s'est fait dire. Ben, je pense que c'est toi, en fait, qui m'avait partagé ça. Un journaliste, en fait, a demandé à M. Trudeau c'est quoi que vous attendez pour fermer la frontière américaine, l'accord de Trump Non, Tiens, ben... non je, je pense pas que c'est <rire> moi que tu l'as
0: envoyé, mais je l'avais trop bien le droit. Mais, euh... ben, finalement, effectivement, c'est ce qui s'est passé ben, c'est oui. que c'est Trump qui a fermé la frontière avec le Canada. Ah ben, oui, littéralement. Et oui. Et oui. Et oui. Alors que normalement ça réduit l'inverse. Mais c'est... bon, on vit dans le monde qu'on est. Peut-être que c'est peut-être pas de mauvaise décision non plus. Tu voulais pas te ramasser avec Trump qui se sentait vexé puis qui fermait aussi les marchandises parce qu'on, y est capable. Euh, c'est un personnage odieux donc on ne peut pas lui en... on peut pas le, le mettre, on peut pas rien mettre hors de sa portée dans... quand c'est le temps de prendre les mauvaises décisions. Ah oui, il y a eu le fameux scandale du chemin fait qu'avec ça, il y a eu de la pression, autant au provincial, avec le PQ, la CAQ, même les <rire> libéraux un peu, on a un peu embarqué, pas trop, mais un petit peu, t'es, 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 si tu sais, un... il y avait un inconfort, qu'il là, Monsieur était... Gaétan Barrette a dit, ben là, il faut au moins vérifier de comment <rire> est-ce qu'ils font pour mettre tous ces gens-là en quarantaine, <rire> Ah non,
1: t'es pas en train de me transmettre le corona, nest ce pas Ah vrai? écoute, euh, t'as pas idée comment, <rire> Non mais, juste euh, fun fact, c'est j'ai, j'ai, j'ai une tour récurrente depuis quelques depuis Quelques, quelques temps, semaines. Genre, quelques semaines, oui, effectivement. Puis bon, euh, c'est, c'est devenu le... le... running gag. Le running gag, exactement. Quoi qu'on
0: est en, est en isolation depuis déjà 15-16 jours, je pense. Alors, depuis Dès le retour du CNJ, le 7, 7 mars, on est en ah, isolation. C'est vrai. Fait
1: tout ça pour vous dire que on fait notre part, faites la vôtre, euh, faites pas des choses où vous n'êtes pas obligé d'agir. Euh, c'est, c'est, c'est anodin, c'est anodin comme, comme discours que j'ai présentement, mais ça, ça fait la différence. Alors évidemment, ben la seule chose que j'ai à vous dire, euh, essayez de vous divertir comme vous pouvez, passez du temps en famille. Avec votre famille, votre ouais, ceux qui sont conjoints. confinés avec vous. Ouais, parce aller ouais. pas, aller ouais.
0: pas voir la famille de l'autre bord
1: du, non, non, du non, non, pays. Non, d- mais... définitivement <rire> pas. Ça, c'est sûr. Mais, je ne sais pas, essa-y, essayez de, re- de, de vous découvrir des nouvelles passions, comme je le disais. Puis, honnêtement, euh, je pense qu'au final, là, si on fait tous notre part, on va pouvoir, en... on va pouvoir euh, s'en sortir plus grand et plus fort comme, euh, comme nation. Lire quelques livres québécois, pourquoi pas. Ben oui, effectivement, mais, pourquoi pas.
0: Pour en revenir à, à Roxham, puis tout ça, finalement avec beaucoup de pression du bloc québécois et beaucoup de pression du Québec en général, Trudeau a fini par agir là-dessus. Euh,
1: Puis on sentait que, que
0: c'était à contrecoeur, un petit peu.
1: Vous aussi. Euh,
0: ça va pas avec, ça s'accorde pas avec son idéologie sur euh, la gestion des frontières. On le sent qu'il est pas à l'aise en ce moment. Il y a beaucoup de discussions. Euh, est-ce que Trudeau va survivre à ça Est-ce qu'il va avoir un coup à l'intérieur du Parti libéral Madame Freeland, notamment, parce peut- il y a peut-être des, des personnes qui se positionnent là, pour prendre la tête du parti, wow. admettant le cas où Trudeau continue à, à vraiment devenir une figure impopulaire comme il est en ce moment. Parce que qu'il s'est fait ramasser, mais monumentalement dans les médias, par moi y compris. Euh, les articles étaient cinglants. Les articles étaient incendiaires. Ça, c'était <rire> vraiment... Euh, c'est, c'était une campagne publique, médiatique, presque universelle de lynchage. Euh, puis, avec raison, selon moi, c'était vraiment de l'irresponsabilité de la part de Scudlow. Heureusement, euh, on a changé de cap, mais j'ai peur que ça soit trop peu, trop tard et que, ça, justement, les cas qu'on voit apparaître aujourd'hui au Québec, malgré les efforts de M. Legault, dû à ça, 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 ça soit dû à l'inaction du fédéral. Et si c'est le cas, ah ben, là... ben là, on s'entend que
1: Justin Trudeau a du sang sur les mains. Écoute, là, c'est clair. Ben, c'est certain qu'au moment où on va réaliser que, bon, euh, les cas euh, sans pile et les morts sans pile, euh, bon, on va être en mesure, euh, effectivement, de, de juger très, très, très sévèrement ce gouvernement-là. Mais ça, ça sera à voir. Euh, ça sera à déterminer, surtout, parce que, bon, veut, veut pas, on peut mourir, mais euh, mourir de ça à cause de Trudeau, euh, ça reste une autre chose à prouver. Oui, il faut effectivement calmer nos ardeurs sur ça, là, c'est pas... Pour... Pas euh...
0: juste l'homme derrière tout ça. Il y avait une équipe en arrière de ça. Exact.
1: Mais. Genre Mélanie ça, Jolie. Genre Mél... Ouais, bon. Bah passons sur ce détail-là. <rire> passons là-dessus, mais effectivement, Mélanie Jolie, mais bon. Donc, euh, écoutez, euh, je pense que ça fait quand même pas pire le tour pour ce qu'on avait à vous dire, du moins aujourd'hui, sur euh, les, les plus récentes nouvelles qu'on a à l'heure euh, du 23 mars 2020 à 14h35. Alors. Euh, La seule euh...
0: chose que j'aurais peut-être à dire, oui. c'est qu'on va faire. Un... Peut-être un, un résumé, peut-être pas un, pas un résumé, mais mise à jour. Mais qu'est-ce qui se passe avec le site? Qu'est-ce qui se passe avec le balado? C'est une bonne idée. Comment on est en train de, de, de réagir à cette crise-là, nous, de notre côté? Bon, vous le savez, on n'a pas publié beaucoup de balado encore. On en a seulement deux. On avait prévu, et ça c'est, c'est, c'est malheureux, mais on avait M. Godreau, M. Hébert. C'était dans les plans d'avoir M. Bastien et euh, M. Plamondon. Euh, peut-être même M. Nantel, ça c'était moins certain. Mais c'était en... il y avait des discussions pour ça. On avait réussi euh, à l'extérieur de, du balado à aller chercher des conférences aussi avec tous les candidats à la chefferie. Euh, et donc là, cette crise-là nous a un petit peu euh, cassé notre élan, autant sur le, l'agenda qu'à l'extérieur. Donc là, on essaie de compenser en, en, a, en accélérant la, la production d'écriture. Mais là, un autre problème survient, c'est que du côté du site web, notre programmeur, il a dû aller s'isoler dans le fin fond du euh, des Laurentides parce qu'il est euh, en partie immunosuppressé. Et donc là, pour lui, travailler sur le site, c'est un peu moins facile. Donc là, on est en train d'essayer de... On fait un petit peu comme le gouvernement. On, est, on tourne au ralenti, mais on essaie quand même de, de publier du contenu. Ben, c'est ça. On, fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Il faut quand même prendre en, en compte qu'on est des étudiants qui font peut-être un, un salaire combiné en l'année, ce que certaines compagnies dépensent en un trimestre sur leurs euh, médias. Le genre. Puis, puis <rire> je suis généreux. Euh, ouais. Donc on fait ce qu'on peut, mais je serais vraiment heureux. Et ça, c'est une invitation que j'ai réitérée ce matin sur, euh, sur la page Facebook. J'aimerais beaucoup que certains d'entre vous nous envoient leur texte. Même pas besoin d'être un sujet... Nécessairement d'actualité. même pas besoin de parler du coronavirus. Je pense qu'il y a déjà assez de couverture médiatique là-dessus. On voulait pas en faire un balado sur le coronavirus. Mais veut, veux pas, à euh, un moment donné, tu sais, ça, ça, ça part de partout. Nous aussi, on veut parler un petit peu, on veut ventiler. Tu sais, si vous voulez faire un article, je sais pas moi, sur qui était le meilleur premier ministre au Québec ou au Canada, selon vous, lancer un débat, vous voulez parler de de l'environnement médiatique du Québec, vous voulez parler des États-Unis, de l'Europe, vous voulez parler de plein de choses. Vous voulez essayer, peut-être, voir quelle sorte de plume vous avez. C'est l'occasion pour vous d'essayer. Je veux dire, on est en quarantaine toute la gang. Hein. Je dire, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. À part lire, puis écrire, puis se parler, puis communiquer. C'est le temps, je pense, de faire un petit peu comme le mouvement des couturières, de notre amie Camille. De faire un petit mouvement euh, entre nous, de dire bah, « Ben, les médias traditionnels font un excellent travail de couverture sur le coronavirus, mais ça occulte un peu les débats qui pourraient avoir lieu ailleurs. Ça empêche un petit peu les. Ça fait que les gens ont un, un petit peu leur énergie et comme condensant un laser sur cette issue-là, sans vraiment pouvoir penser à autre chose. Et je pense que ce serait intéressant pour nous de permettre aux gens de réfléchir à autre chose. Vous pouvez participer à ça. Donc nous, on va être vraiment contents. Vous pouvez nous envoyer vos textes. Sur le, la page Facebook, contactez-nous par pri- en message privé. Sinon, il euh, y a toujours d'autres moyens, de contacter nous mais je peux, euh, on pourra mettre l'adresse courriel au pire. Euh, on pourra faire une adresse courriel sur le site web et on oui, va accepter certain. les soumissions. On va faire quelque chose. Mais on serait vraiment intéressé à avoir euh, un feedback, des euh, commentaires, une participation.
1: On, évidemment, nous, c'est de, de, de pure transparence, donc évidemment, aucun texte sera. Euh... Rejeté à des fins euh, partisanes ou quoi que ce soit du genre. C'est certain, vous pouvez en être assuré.
0: Le rédacteur en chef, c'est moi, mais le rédacteur adjoint, c'est Antoine Poulain, un libéral convaincu et actif. Donc vous avez une certaine. Il y a une transparence. Là. On ne se cache pas que Ça. moi, je suis indépendantiste, non. lui ne l'est pas. Ça. Il n'y aura pas de texte rejeté par euh, des biais idéologiques. Notre seule demande, c'est que ce soit factuel.
1: Voilà. Tout simplement. Écoutez, j'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.